1: Pues primero que nada, buenas tardes, noches, días, madrugadas, la hora que sean, y la hora que sea que nos estén viendo. Bienvenidos a la comarca de Feynman, un espacio donde podrán descubrir lo que no sabían que no sabían. Y al... Sí, el que... universo nos deja. Al fin, ya aprendí a hablar. Entonces, este, Carlitos, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Bien, bien, aquí intento colapsar.
1: Sí, qué, qué, qué raro está el, el, el internet del día de hoy. Pero bueno, eh, ¿tienes un episodio sorpresa el día de hoy? Así,
0: así es. Vamos a hablar de un tema que me gusta mucho. Que nunca, bueno, sí le había comentado, pero ahora incluso pude descubrir más. Y pues vamos a darle, a darle átomos.
1: Ok, ¿por qué también es? Pues bueno, para... Ah, bueno, ya sigue.
0: Aquí, porque no puede existir un capítulo de lo que sea sin una referencia a los Simpsons. Ok. Y pues vamos a ver. Eh, como una pequeña introducción, a ver si alguien descubre de qué es... Pues vamos a considerar que nosotros, como seres humanos, somos seres curiosos por naturaleza, como los gatos. Y en la mayoría de las veces, esa curiosidad también nos mata. Y un, un aspecto que nos ha generado. Exacto. El, el problema es que nosotros no tenemos siete vidas.
1: Ah, como que no, los videojuegos me mintieron.
0: Sí, lo siento.
1: Malditas, no respauneas. Oh, rayos.
0: Bueno, y algo que le ha causado Como mucha curiosidad a todo el género humano en, en general, pues es el cielo El cielo y las estrellas, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Siempre hemos querido como volar Descubrir qué, qué onda Desde el primer tal que se lanzó desde un abismo agitando los brazos Y se y descubrió que no podía volar Desde ese entonces ha existido Una, una gran curiosidad Por, por saber qué, qué hay allá Para llegar lejos, para poder volar y alcanzar El cielo y las estrellas Pues bueno Relativo a esto, les traigo hoy la historia de la búsqueda de la última frontera, que es el espacio. Un breve, muy breve resumen de la historia de la exploración y los viajes espaciales.
1: Ok. Para quienes no echaron la referencia, ese es, es algo icónico de Carl Sagan. Es... Oye. Oh, yeah. Pero a ver, cuéntanos más, más, porque está raro que bueno. eh, yo soy el que estudia física y el que siempre habla del espacio eres tú. Sí, de hecho sí. Pero, como, en veces la vida no es como lo esperabas. Así es, pero a ver, dale, dale.
0: Bueno, pues primero un pequeño contexto histórico, ¿no? Sobre los viajes este, espaciales, sobre la historia de la, de la ingeniería aeroespacial. Como les digo, el, el más pronto referente que tenemos sobre pues, la ingeniería aeroespacial. Tenemos como a este pobre neandertal que se que descubrió la gravedad de manera bien empírica y que pues no podía volar nada más agitando los brazos, pero ya de una manera como más formal, más contemporánea, alguno de los referentes más antiguos de la exploración del, del espacio o del cielo. Además, esto es pregunta, ¿dónde crees que lo encontremos? Así como el referente más antiguo, formal, de la exploración del espacio. Sí, pregúntale el examen, para uh, ti <ríe> Sí, tú, el que estaba Verde.
1: Ah, uh, No sé eh, Mira, por un lado yo diría que eh, me, me iría como por la navegación Las estrellas, cómo okay. se usaban para, para ubicarse Pero, eh, ajá, yo me inclino por eso
0: Pues Tache, todavía más antiguo Alguno de los, de los primeros referentes de la exploración espacial o del o de la, eh, el estudio formal del cielo lo encontramos desde la cuna de la civilización en Mesopotamia y en la civilización sumeria, que gracias a la observación del cielo calcularon la posición y movimiento de los planetas. Ah,
1: eh, pues de que, ¿hmm? Ya me acordé que, que, que tanto es los en Mesopotamia, ¿no? Es donde tenían el, el año nuevo. Uh, creo o sea, que sí Esos es son no. los primeros lugares donde se festejó el año nuevo Como tal, y es de que, ah, qué tonto sí. De hecho,
0: justamente, de, o sea, gracias a esto Pudieron determinar como las, las Estaciones, uh -huh. y también podían predecir Eclipses En el Nilo también se, se determinó Un calendario, y la el, La aparición de la estrella de Sirio en el horizonte Marcaba el inicio de la época de inundación del Nilo Así es como sabían que ya tenían que Empezar a controlar el flujo Para aprovechar la inundación
1: Ah, a ver
0: nomás, Qué y pues luego aquí, como aquí cerquita, tenemos a nuestros compas, los mayas, que desarrollaron justamente su calendario, pudieron, fueron capaces de, de decir X, eh, incluso su ar, su arquitectura está alineada y sus observadores están con eventos astronómicos. Uno de los mozos, pues, tenemos en el. En el equinoccio de primavera cuando baja la serpiente por la escalinata. O sea, eso no está hecho nada más porque sí. Es una serie de cálculos. O sea, ya desde ese entonces usábamos el cielo como un referente. No sabíamos qué era, no sabíamos llegar, pero era un punto de referencia. Y pues ni de qué hablar de los griegos y todo su desmadre con el zodiaco, con las que prácticamente le dieron eh, nombre a, a casi todas las constelaciones que conocemos actualmente. Por no decir el nombre también de los planetas.
1: Algunos, ¿no? Antes Algunos. 16, ¿no? Cinco o seis, creo, pues, nombraron.
0: Hasta Juna, hasta Saturno, que es el último que se observa a simple vista. De Saturno en adelante ya no se pueden este, ver a simple vista.
1: Son Neptuno y Urano,
0: ¿no? Urano y ah, Neptuno. Bueno, pues sí. eso fue como en la antigüedad. Ya como en épocas más, todavía más recientes, pero aún así sin llegar como a la modernidad pues encontramos varios referentes. Encontramos a Copérnico con su teoría heliocéntrica, a Johannes Kepler con sus famosas leyes de Kepler que determinó el movimiento de los planetas, y a pues, mi compa Galileo, que fue el primero en que se le imaginó agarrar un catalejo y ver para arriba.
1: Eh, a mí me encanta esa historia de Galileo. Eh, bueno, es que eh, todos todos en la ciencia lo agarran como de su... De, 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 eh como víctimas y de... Oye, es que la iglesia quería quemar vivo a Galileo por los por sus ideas revolucionarias. Pero Galileo nomás fue un vato que... Como, como se dice coloquialmente, le rascó demasiado los huevos al tigre. No, Juan, que escuché esa frase. ¿No? El papa en tal caso. Bueno, es que... O sea, para no, o sea, Galileo, dentro de la iglesia, había muchas personas que decían como de... sí la, la, la Tierra sí gira alrededor del Sol, pero no lo podemos admitir públicamente. Entonces <risa> pues Galileo seguía toda esta onda de, de Kepler y de Copérnico. Y a fin de cuentas, como ya se tenía fama de que él, o sea, él, él ya tenía fama de ser un buen astrónomo, que básicamente los astrónomos de ese entonces eran como astrólogos. Uh -huh. Entonces, él lo único que hizo fue agarrar una imprenta de la iglesia para imprimir su libro en el que decía... El papa se equivoca, la tierra se gira alrededor del sol. Cosa que era ilegal porque en, el, en 1616 el papa lo prohibió que dijeran eso en, en material impreso. Y por, o sea, pero el problema no fue que lo dijera, el problema fue que lo hizo con una imprenta de la iglesia y sin permiso.
0: Uh, yeah.
1: Él se jugó así como de, ah, ¿qué crees? Que sí me dieron permiso de imprimirlo. Y lo hizo pero en realidad no tenía permiso y usó o sea, una imprenta en la iglesia. Y, no. la, más... Le
0: aplicaron la Capone, así de, ¿por qué que yo Capone? Por evasión de impuestos.
1: Sí, básicamente. Y, y todo ese, no, y vivió aprisionado el resto de su vida. Pero uh, aprisionado era como cuando un político aquí lo meten a la cárcel. O sea, tenía un piso entero para él solo, tenía todas las comodidades. O sea, nada más estaba, estaba chileándose ahí. De hecho, sí
0: tenía sus conectes este, este Galileo, porque de hecho, o sea, todos dicen, no, es que las lunas galileanas, él sí, las descubrió y les puso un nombre. Y sí, o sea, él fue el primero en observarlas, las lunas eh, de Júpiter, las llamadas lunas galileanas. Pero no sé si te sepas el chisme que originalmente se llamaban los astros Medicios, el 1, el 2, el 3 y el 4.
1: ¿Medici? ¿Neta?
0: Medici. Este, este compa era bien, pero bien compa de los Medici. No me acuerdo exactamente quién era su compa pero era bien bien amigui de hecho ellos lo financiaron
1: es
0: y como a manera de agradecimiento les, les iba a poner su nombre a, a las lunas de Júpiter iban a ser los astros mediches no
1: manches no pero sabía.
0: gracias a gracias a no sé qué pero gracias a algo no fue así vaya
1: vaya tampoco sabía que le llamaba sí, sí, te, sí tenía estos conectes, el vato eh sí estaba acomodado sí, sí. o sea y te digo no o sea él él se echaba pari con con el papa con el papa <ríe> Entonces, Galileo o sea, nada más fue, fue, fue un... Eh, eh, le jugó mucho. Le jugó mucho y... Venía muy león. Y, y que digas, hoy como pagó las consecuencias, pues tampoco... O sea, él realmente nunca vio la cárcel, o sea, nada más. Fue como arresto domiciliario. Y ya.
0: Ah, ok, ok. Eso, eso sí no me lo sabía. Ajá. Pero sí, sí tenía esos conectes. Y pues bueno. Ha habido como otros astrónomos a lo largo de de la época renacentista sobre todo, que fue como justamente este retomar las ideas greco-romanas. Greco Pero aquí lo que quiero mostrar es que pues desde siempre ha habido una fascinación con el cielo, por ver qué hay más allá, qué es lo que se esconde más allá del cielo, más allá de las estrellas. ¿verdad? Ahora, ya vámonos bien con uno de los grandes eventos, o una de las grandes épocas, o la época dorada, de la exploración espacial, que es la carrera espacial. Vamos a descubrir qué es esto de la carrera espacial.
1: Vamos a meter en la Guerra Fría.
0: ¿Ey? Pero, de hecho, hay, hay antecedentes más. O sea, tú dices, como dices? Ah, la carrera espacial, pues la Guerra Fría. Tiene antecedentes todavía más antiguos.
1: ¿La primera, Segunda Guerra Mundial? O... Todavía más antiguos. ¿Sí?
0: A ver, cuéntame. Ok. Sí. Si tomamos de nuevo a este pobre neandertal o este pobre homo, homo, you name it, que se lanzó por un abismo intentando volar, podemos tomar que la carrera aeroespacial... Inició en 1903, el año en que los hermanos Wright, durante casi un minuto, volaron con su aeroplano. Y en ese mismo año, en 1903, Konstantin Siolovsky estableció la velocidad necesaria que debía desarrollar una nave para superar la gravedad de la Tierra.
1: En 1903.
0: Ese es como ya el referente más antiguo que tenemos de la carrera espacial.
1: Sí. ¿Eh? Paréntesis, apenas vi una imagen de un periódico, creo que era el New York Times, no, un, un, un periódico de Estados Unidos, que publicó, el hombre está a mil años de poder volar, y a los nueve días, los hermanos Wright. ¡Bum! Sí, <risa> <risa> ¡Wow! Lo hubiera guardado, maldito, o sea, de haber sabido.
0: Pero ya ves que quito de sorpresa. Bueno, y pues entonces digo, en 1903 ya tenemos esos dos antiguos referentes, y de hecho, si nos vamos todavía más atrás, pero de una manera más informal, por ahí de los 1880 y pico, encontramos un referente todavía más antiguo, que es el libro de Julio Verne, de la Tierra a la Luna, en la que Julio Verne pues plantea esta idea de la bala hueca que se dispara hacia la Luna. No, pues... Pero pues ahí todavía estábamos hablando de ciencia ficción, aquí ya estamos hablando de algo... Algo más duro, más formal, por decirlo de alguna forma. Ahora, Isaac, ¿tú sabes cuál fue la primera vez? Ver, ya ves <ríe> tus preguntas de examen. Ay, la Dios. primera vez en, la, en las que el ser humano logró salir del espacio ultraterrestre y salir como poner en órbita algo, o sea, algo que ya estuviera como en zona fuera de la Tierra.
1: Mira, quisiera poder decir que sí. <ríe> No sé, es que o sea, te diría que... Es que no, o sea, por ejemplo, el... Este... Este... Ay, se me van, sé que el segundo es Buzz Aldrin y... ¿Cómo se llama el otro? Ah, te estoy yendo
0: bien lejos,
1: hijo. Ah, sí, 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 por eso dijo, o sea, sé que ellos son los primeros en pisar la luna. Sé que Ajá. antes de ellos hubo otro vato que fue el primero en viajar al espacio, pero conociendo cómo es la historia de la moneda, seguro fue como un güey que disparó y... <risa> Una bomba o algo así no, no, La verdad no sé
0: pues, pues de hecho no estás tan alejado de la, de la verdad La primera vez que se logró poner un objeto Creado por manos humanas Que traspasara el límite Del espacio aéreo de, terrestre Fue por accidente o sea, Bueno no por accidente, más bien no se buscaba Esto cuando ocurrió Esto ocurrió Durante la segunda guerra mundial Justamente en los años 40 con los cohetes V-2, los famosos cohetes eh, Vendetta 2, los primeros misiles balísticos de largo alcance en el mundo. ¿Ah? Estos cohetes fueron usados principalmente para eh, atacar a Gran Bretaña, porque recordemos que pues, Inglaterra es una isla, y pues le costó mucho trabajo a la Alemania desde entonces entonces pues, invadirlo, así que los cohetes V-2, eh, que fueron digo los primeros misiles, digo, sí misiles balísticos, de largo alcance. Se usaron para atacar Gran Bretaña y también se tenía pensado usarlos para atacar Estados Unidos.
1: Es Pero que hacen a subir mucho, luego exactamente. La, 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 la la órbita terrestre para caer.
0: Exactamente. ¿Sí? Lo, sí. Que no, lo que no se dieron cuenta es que en ese justamente en esa trayectoria se sobrepasó el límite del espacio aéreo. El cohete B-2 fue el primer objeto en salir de la órbita, bueno, del espacio aéreo de la Tierra.
1: ¿Te imaginas que, que uno de esos misiles nunca haya regresado? ¡Hey! <risa> <uy.
0: risa>
1: va una alienígena volando y ¡ay, ah, mira qué bonito está la Tierra! O sea, qué horrible, pero estaría claro
0: Sí, de hecho, y de hecho, aquí también encontremos al primer ser vivo registrado que salió del espacio aéreo de la Tierra. Eh, Fue un güey. Unas mosquitas de la fruta. Ah, No, no, no sé. unas moscas. Unas moscas Uf. que iban ahí en uno de los, de los cohetes. este, Porque pues, los, los trabajadores pues, comían ¿no? cuando uh -huh. los construían. Y eso ocurría que estuviera moscas. Probablemente también alguna rata se metió por ahí en el, en el cohete. Pero sí, se registró que había moscas dentro de los cohetes.
1: Ve más.
0: Y esto fue absolutamente involuntario. O sea, el punto uh -huh. era lanzar el misil para que cayera y e hiciera boom.
1: Si algo sabemos es que los grandes eh, descubrimientos de la humanidad Siempre son por accidente
0: siempre. O por la guerra, o por accidentes durante la guerra
1: Ah, sí, accidentes, accidentes de guerra, sí, siempre pasa
0: Bueno, dejando de lado los crímenes de guerra <risa> Después de que acabó la Segunda Guerra Mundial Pues todos sabemos que Alemania la rindieron Y a partir de este punto eh, el mundo quedó dividido en dos partes ¿Va? Se construyó el muro, eh, Alemania y Berlín quedaron partidos a la mitad por el muro de Berlín. Uh -huh. Del lado occidental, este, se le otorgó a los aliados, que eran Francia, Estados Unidos e Inglaterra. Y del lado oriental se le otorgó a la Unión Soviética, ¿va? que también era parte de los aliados, pero después de la Segunda Guerra dejaron de ser aliados. ¿Va? Básicamente fue como la repartición de los bienes tras el divorcio.
1: Fueron <risa> los tíos que se pelean por, por el terreno.
0: Ándale, y se quedaron como Miche y Miche, se quedan sus lotes.
1: Sí, 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 igualito. Bueno, y también se pelearon al final.
0: ¿Ven? De hecho, y bueno, entonces quedó partido Alemania en dos partes. Y de hecho aquí Winston Churchill, el primer, el primer ministro de Inglaterra, eh, tiene una frase que dice, desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un acero Se refería a ya no era geográfica, sino también ideológica, pobre, y este, química,
1: uh -huh.
0: que dividía no solo a Europa, sino a partir de ese momento prácticamente al mundo. Teníamos el capital de capitalista dirigido por Estados Unidos y el bloque oriental de corte eh, comunista dirigido por la Unión Soviética. Esto es como el, el más, el primer referente de la Guerra Fría, que pues es lo que después nos da la carrera espacial. ¿Qué fue la Guerra Fría? Si recordamos nuestras clases de historia. Es más, de nuevo, Isaac, voy a balcanarte otra vez? ¿Qué fue la Guerra Fría?
1: Pues... Uh, fuck. ¿Por ¿Qué me esto, Carlos? Son tan lejos de Carlos... ¿Por qué me gusta molestarte? Ah, oh, pues eso... Um... Básicamente fue, no hubo como tal una guerra si omitimos Vietnam. Fue más como. Básicamente, Estados Unidos necesitaba un nuevo enemigo. Entonces se sí fueron por los comunistas. Entonces, eh, fue como de ambos lados, ¿no? Como que Estados Unidos quería imponer el capitalismo en todo el mundo. Y, y, y por otro lado, este, la, la URSS quería imponer el comunismo en todo el mundo. Entonces era como ese choque ideológico en el que se... O sea, básicamente era... Ah, ya sé, está, tengo el, el ejemplo perfecto. Es cuando ya solo quedan dos personas jugando turista, que ya se están repartiendo nada más todas las propiedades. ¿Eso fue? Una, sí, más o menos, más o menos. Fue una guerra pasiva,
0: por eso se le llama la Guerra Fría. Fue un conflicto más bien político, económico, propagandístico. Muy intenso. Eso este, fue este, muy fue
1: intenso. una partida de turista, Monopoly, Fue eso.
0: Y como dices, no hubo como conflicto directo Pero sí hubo algunos conflictos aledaños Como la guerra del golfo este, y la, guerra, la guerra de Corea Y la guerra de Vietnam uh -huh. Spoiler es A estos Unidos no se le bien parado en ninguna Es
1: que era como de Yo no apoyo la guerra Pero apoyo que estos güeyes se
0: peleen Ajá. Es, es, Básicamente eran como entrenadores Pokémon oh. o sea, Ellos directamente No peleaban, pero echaban a los suyos A sí, pelear sí. Sí. y justamente en, este, en esta época eh, ya después más adelante con los ochentas se puede ver muy bien con la doctrina Reagan eh, planteada por el presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan sí, en sí, el que se buscaba entre comillas liberar al mundo del mal del imperio del mal o sea no, no es, es estoy citando del ah, imperio del decir. mal que era este, los comunistas wow sí Ahora, entonces, en, to en todo esto lo que hacían prácticamente era ver quién la tenía más grande. Uh -huh. Tal cual.
1: <risa> se, se lo estaban midiendo en el baño de la secundaria. Eso estaban haciendo... De... Tal cual. <risa>
0: o sea, no se, no se echaban los madrazos, pero era demostrar quién era el mejor, quién era más poderoso. Tal cual, quién la tenía más grande. Uh -huh. Uno de, Una de las, de las muchas cosas satélite que a, a salió a partir de la Guerra Fría fue la carrera espacial. De hecho, inició con objetivos de defensa y ataque la carrera espacial inició con el objetivo de desarrollar medidas de defensa y ataque en caso de un, de un ataque nuclear.
1: Okay.
0: Eso es lo que se buscaba, También. desarrollar medidas de defensa y de ataque efectivas en caso de un conflicto nuclear.
1: También así surgió el Internet.
0: Exactamente. Sí. De hecho, sí, ah, ya,
1: eso... No de eso, pero es que ya en uno de los cortitos ya, ya abordé cómo surgió el Internet para cuando salga ese... Uh, ok, ok, ok. Ah, sí. ¿En el futuro
0: pasado cuántico? Ah, algo así. Ok. Y de hecho, eh, bueno, igual eso te, podríamos tratar todo un, un podcast sobre eso, sobre qué tecnología que usamos actualmente le, de, le debemos a la carrera espacial, entre ellas el internet, por ejemplo. Entonces, con este, esto en mente, inició la carrera espacial. ¿Qué era esto? Pues una, una carrera por conquistar el espacio, por ver quién podía llegar más lejos y de mejor forma. De nuevo. ¿quién y la vamos... tenía... De nuevo, quién la tenía más grande o, quién... ¿O a quién le llegaba más lejos.
1: <risa> <risa> okay.
0: Literalmente.
1: Sí, sí.
0: Ahora vamos a considerar algunos hitos de la carrera espacial. El banderazo de salida, por decirlo de alguna forma, de la carrera espacial, se da el 4 de octubre de 1957. Okay. El 4 de octubre de 1957 está marcado en los libros de historia como el lanzamiento del Sputnik 1.
1: Ah, ok. okay.
0: Es donde, cuando los soviéticos pusieron en órbita este, eh, el Sputnik 1, que es el primer satélite artificial puesto en órbita en la historia de la Tierra. ¿Vale? El Sputnik 1... No era la vacuna. Este es el 5. <risa> era una esfera metálica de 58 centímetros de diámetro. No era muy grande. Y de su exterior eh, sobresalían unas antenitas. De hecho, es muy famoso la imagen del Sputnik. Uh -huh. Es como una esfera de metal y tiene como unas antenas que son como unas patitas. Sí, sí. De hecho, parece como un asador.
1: <risa> <risa> Oye, sí, no lo había pensado, pero sí, sí.
0: Es como un asador más o menos. Sputnik es que lanzaba un pitido. Tenía como uh -huh. un pitido, un pip, pip, pip que era una señal que se captaba en la Tierra, o sea, tal cual, es lo único que decía, no emitía señal, no emitía nada, solo decía ese pitido. Uh -huh. Era más bien como un prototipo, que si sí funcionara y que sí captara una señal desde el espacio. O sea, lo estamos diciendo que prácticamente lanzaron un, un asador al espacio que hacía VIP.
1: Fue una sonda, básicamente. Uh
0: -huh. Fue un prototipo más que otra cosa, pero pues sí, ya bien aplicado. Pero pues también es un hito, porque fue la primera vez que la humanidad logró mandar un artefacto funcional al espacio exterior. Sí, sí. Okay. Ese es, ahí llevamos, vamos en el, en el, haciendo la puntuación, lleva un punto la URSS con el lanzamiento del Sputnik 1.
1: Okay. Un mes
0: más tarde, en noviembre de 1957, lanzan el Sputnik 2. Okay.
1: Este es muy
0: famoso porque este ya no iba vacío, este ya iba tripulado.
1: Ah, no manches. Fue con la. Este perrita. ya iba
0: tripulado. Exactamente, iba, iba tripulado por la perrita Laika. Es una historia muy triste la de Laika. Preparen sus más solemnes jefes. No, no porque esta es una historia muy sad. S sálganse del podcast, quiero estar solo.
1: <risa> no necesariamente, no por favor.
0: Vale. No, no, por favor no La historia de Laika, bueno El Sputnik 2 era una cápsula hueca Y no era un satélite vacío Justamente el objetivo del Sputnik 2 Era enviar un ser vivo al espacio Para comprobar que se pudiera Mantener vivo en ausencia de gravedad ¿Vale? ¿De dónde De dónde reclutaron a Laika Laika no. era una perrita callejera Ay. De las calles de Moscú ¿Por qué se, se seleccionaron como a muchos perritos e hicieron varias pruebas? Todos perros callejeros de, la, de las calles de Moscú. ¿Por qué? Porque los científicos tenían la idea de que perros pues, de, de las calles estaban mejor preparados para entornos hostiles.
1: Pero mejor hubieran llevado un Por a eso se escogieron específicamente.
0: <ríe> Igual a, a hubiera aguantado. Nada más le hubieran puesto ahí su cartón de cervezas y ya con eso alarma. <ríe> sí.
1: Ah no, qué perritos? Yo y mío, bueno, no, apenas igual vi este la historia de Laika y fue como no. No, no voy a spoilear nada. El que spoilea okay. eres tú, no yo, pero sí.
0: Sí. entonces se determinó que esta esta perrita Laika, fuera la perrita que fuera, no la piloto, pero quien iba a ir dentro del Sputnik 2. Ah,
1: la tripulante. La tripulante. Originalmente
0: la, al público durante mucho tiempo se dijo que el viaje, iba, eh, la idea del viaje era salir, orbitar cinco veces y regresar, que la, la idea es que eh, Laika regresara viva, porque en, de nuevo la idea era determinar eh, si se podía mantener vivo, un, un ser vivo, valga la redundancia, en el espacio, spoiler, no, no. Era un, desde un principio fue planeado como un viaje solo de ida
1: y luego con...
0: La cápsula no, no tenía eh, diag diagramas de reingreso. Siempre se supo que ya no iba a regresar. Y Laika sobrevivió al despegue. Sí. De hecho, sobrevivió al despegue y a la salida. Y estuvo con vida alrededor de siete horas después del, del lanzamiento. Pero eh, durante el 2002 se desclasificaron varios documentos. Que revelaron que eh, ella murió más o menos siete horas después del despegue, debido al estrés y a las altas temperaturas de más de 40 grados en la cápsula.
1: Sí, o sea, básicamente la cocinaron en el espacio. Y ¿saben qué es sí. lo peor? Ahí sigue. Sí.
0: sí, el Sputnik 2 nunca reingresó.
1: No, no. Yo creo que todo lo rubiero, eso es algo que jamás lo voy a perdonar a la URSS.
0: Y de hecho sí tiene en, el, en el, la laica, tiene ahí su monumento, tiene su estatua en el campo de, estren, de entrenamiento de cosmonautas. Pero ya después del, del, del año ¡Ay, pobrecita Laika Y bueno,
1: esa es la,
0: esa es la, perri, la historia de la perrita laica. El primer, bueno, el segundo, oficialmente el primer ser vivo en ser lanzado intencionalmente al espacio. En el satélite Sputnik 2. Ahora, la URSS ya lleva aquí dos puntos. Ya lanzó un satélite y ya lanzó yo un sé, ser vivo.
1: Yo sé que debería llevar dos, pero yo digo que por matar a la ICA deberíamos quitarle uno. No sé qué opinas esto.
0: Ah, yo digo que sí. Sí, porque la neta sí. Eso sí es muy soviético de su parte, la neta.
1: Van iguales. Para mí van iguales. Ok. No, porque
0: de hecho Estados Unidos no ha hecho nada. Ya lanzaron ellos dos y Estados Unidos no ha mandado ni uno. Sí, ya sé, pero
1: para mí van iguales.
0: Yeah. Ok, ok. Entonces, en enero del 58... Los americanos dijeron no no puede ser no rusos no pueden ganarnos y lanzaron su primer satélite lanzaron el 31 de enero de 1958 el Explorer 1 en la colaboración de en la producción y colaboración e investigación de los cohetes y del, del satélite colaboró el científico nombre Werner Brandt. ¿Quién? ¿Perdón? ¿Se acuerdan de los... Ber Werner Von Braun.
1: Werner Von Braun.
0: Werner Von Braun. Científico alemán. ¿Se acuerdan de los cohetes este, B-2? ¿De los misiles? Es el... Este güey fue el mismo que los diseñó.
1: Oh, ok, oh, ok.
0: De hecho, hay una historia igual... A, a, a... Tengo ¿Aquí que estamos echando el chisme científico? Sí, sí. Aquí va la historia. Este vato, como tal, no tenía como intención... Bueno, es lo que nos cuenta la historia, ¿verdad? La historia de los libros. ¿Quién sabe qué tan cierto? Pero la idea es que este men no tenía como tanto ideas bélicas. Él como que su sueño era llegar a la luna. Era como mandar a la humanidad al, al espacio. Pero de repente, pues, cosas pasaron. Hashtag Segunda Guerra Mundial. Y pues todo su, su ingenio fue dedicado a la creación de cohetes y de misiles. Él diseñó los cohetes y los motores.
1: Ah, okay. Eso fue muy común con los científicos alemanes. O sea, uh -huh. Eran güeyes que eran como de, ah, no, ma, yo voy a curar el cáncer. Y luego Hitler fue que... como, No, vas a
0: crear un nuevo tipo de cáncer.
1: Tú le vas a dar cáncer a los americanos. Sí,
0: entonces... sí, prácticamente algo así ocurrió. Y pues bueno, cuando acabó la guerra, básicamente empezó una carrera para sacar a este güey de Alemania. Uh -huh. Entre los americanos y los soviéticos. Uh -huh. Por un lado, de hecho, él sí quería irse con los americanos. No tanto porque fueran mejores, sino porque si le tocaba ir del lado de los soviéticos, digamos que ellos no tenían fama de tratar muy bien a los prisioneros. Así que él decidió irse más del lado americano y la NASA lo reclutó para este, la aplicación de los cohetes y el desarrollo de la carrera espacial. De hecho, esa es una de las razones por la que en teoría es una gran ventaja que tienen los americanos. Los soviéticos no tenían este güey. Uh
1: -huh.
0: Y este güey estaba bien OP. <risa> sí, sí. Entonces... Lanzaron este...
1: Es que este o sea, sí, simplemente el o sea, lo, lo que los rusos hicieron a propósito 20 años después, este vato lo hizo por accidente en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Sí, sí está muy cañón este vato.
0: Y bueno, este, el Explorer 1, eh, tenía un peso de 15 kilogramos. Y tenía varios transmisores, tenía para medir la temperatura, impactos de meteoritos y una herramienta para medir la densidad de las moléculas atómicas en el espacio ultraterrestre. Era ya una sonda, ya propiamente hablando, el Explorer 1.
1: Vale.
0: Después, ¿mande?
1: No, no, está, está curioso ya.
0: aquí okay. después, después, en febrero del 78, se lanza el Vanguard 1. Es otro satélite norteamericano. Este satélite importante, el Vanguard 1, ahorita me, me, nos, voy a, nos vamos a saltar muchos, porque hay muchos lanzamientos. Esta sí. época en la que lanzamientos Ajá, me, 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 está pues, cada me... mes, prácticamente. Uh, ah, sí. Pero vamos a marcar como los más importantes. ¿Por qué el Vanguard 1 es tan importante? Porque el primer satélite equipado con paneles solares fotovoltaicos que producían energía eléctrica para su funcionamiento. ¿Y esto para qué nos sirvió? Para comprobar que esto era viable. De nuevo, estos eran muchos eran proto, era para proveer si funcionaba. O sea, se, era como la aplicación de la teoría. A partir del Vanguard 1, todos los demás satélites empezaron a emplear las celdas solares fotovoltaicas porque se descubrió que sí era efectivo, que sí servían para que el, el satélite fuera autosuficiente. Eh, el Vanguard 1 también permitió lograr una de las imágenes más aproximadas de la forma de la Tierra y fue un predecesor de los satélites geofísicos. Tomó algunas fotografías de la Tierra que parecen fotocopias sacadas de un libro de, de inglés, pero sí, fueron de las primeras eh, eh, imágenes. Cartografió parte del océano Pacífico y se obtuvieron medidas precisas de la densidad de las capas superiores de la atmósfera. Pues este fue un gran hito, el Vanguard 1. Este sí ya estaba como muy dedicado a la investigación científica. Uy. Y también otro punto de, eh, Importante en el bar, Vanguard 1 Fue su lanzador No más que el satélite Fue como lo lanzaron Fue la primera vez que se utiliza La tecnología de, de, de varias etapas ¿Agarraron una es de varias etapas.
1: ¿No? ¿Cómo? ¿No agarraron una resortera gigante? Eh, no, aquí no hacemos eso <risa>
0: Aún ah, si te das con una catapulta, sortear gigante. ¿Eh? Lo tomo, lo
1: tomo. <risa> es como ya,
0: ya, ya andábamos en esto, ya, ya andábamos. Ver, ya teníamos la teoría sobre la Nos Pero de nuevo, aquí se pues, aplicó por primera vez los cohetes de varias etapas. Son los co cohetes de varias etapas, Probablemente en alguna caricatura o a Bruce Willis o en algún momento. Que el cohete eh, despega y se va como despegando algunas partes, se le van zafando.
1: Es Esos como son los cohetes de varias etapas. Como los increíbles que el, el, el cohete como tal se va se va rompiendo. Ya nada más queda la parte importante.
0: Uh -huh. Que de hecho el 80% de un cohete solo sirve para sacar lo que realmente hay que sacar.
1: Oh, no, no. O sea, okay. las naves como tal son chiquititititas. ¿Y cuánto miden los cohetes? O sea, porque miden un chingo ¿Pero cuánto miden? Porque
0: Ah, ok, bueno, para hacer como una comparación Bueno, eso es, es spoiler también oh, Eso ahorita, ahorita okay. Más adelante vamos a ver qué onda con los cohetes Porque también son como su propia cosa Okay, okay, y pues entonces el Vanguard 1 fue un hito muy importante Porque desnotó el uso viable de varias tecnologías Que se utilizaron más adelante Y pues por su lado, mientras, mientras tanto en Moscú pues, Ya los, los, los americanos ya habían lanzado dos eh, satélites Con tecnología mucho más avanzada de los que ellos habían lanzado Y estaban usando tecnología que hacía satélites autosuficientes entonces, allá en Moscú dijeron, ah, oh, americanos haber lanzado tecnología mejor! ¡No poder quedarnos atrás! Y entonces abrieron el, el, el portafolio y dijeron, ¡Inicien el Proyecto Luna! De Ay, enero a octubre del 51, inició el Proyecto Luna. ¿Cuál era el objetivo del Proyecto Luna? Contrario a su nombre, no era llegar a la Luna, sino el Proyecto mm -hmm. Luna era acercarse a la Luna, obtener datos sobre la Luna. Ya se demostró que se podía salir de la Tierra, ya se había demostrado la potencia de los cohetes, ahora era buscarles una aplicación, que era lo más cercano que teníamos, como realmente visible, la Luna. Uh -huh. Tenemos tres misiones Luna. Okay, la primera misión Luna pues, fue la Luna 1, uh -huh. que se lanzó el 2 de enero del 59. ¿Va? El objetivo de esta sonda era llegar a las cercanías, de hecho ni siquiera la Luna, sino era llegar a la cercanía de la Luna. Eh, la sonda Luna 1 era una esfera de 80 centímetros de diámetro. O sea, era chiquita. O sea, era menos de un que monito. <risa> o
1: sea,
0: ¿y el, se dan cuenta esta? Una pelota de yoga. Ándale, más o menos. Ándale, de hecho sí, y eres esférica, Justo era más o menos del tamaño de una pelota de yoga. O sea, ¿y se dan cuenta estas? O sea, ya lanzamos una pelota este, y un asador. Son cosas relativamente pequeñas. ¿Por qué los cohetes son tan idiotamente grandes? Porque se necesita muchísima fuerza y muchísimo combustible para poder salir de la Tierra. Por eso son tan gargantuescamente grandes los cohetes.
1: Yo, yo solo tengo Lo una... que
0: realmente sale es chiquito. ¿Qué pasó?
1: Eh, mi única pregunta es, pues, ya aventamos un asador al espacio. Aventamos uh -huh. un perro al espacio. Aventamos una, sí. una eh, pelota de yoga al espacio. Estamos seguros de que la, guerra, la, la, la carrera espacial... ¿No era nada más un intento de hacer unos suburbios en el espacio? Probablemente se estaba armando sí? un rave. <risa> <risa> es que, wow, o sea, es que me vuela la cabeza cómo es. No, nunca había dimensionado lo pequeñas que son las cosas, porque ahorita ves un, un satélite este, actual y es como de, ay, güey, es como un elefante. Pero esas cosas no sabía que eran tan pequeñas. Entonces, wow. Sí, son,
0: son chiquititas, son muy pequeñas. Ahora, el objetivo de la Sonda Luna 1 era estrellarse contra la luna. Cosa que no logró. O sea, tan grande es la luna y, no, y no, no se estrelló, lo que sí logró, ya, debido a algunos problemas técnicos, de hecho, por ahí sigue, al igual que el Sputnik 2, por ahí sigue. ¡ah! Porque recordemos, niños y niñas, que en el espacio no hay fricción. Y si algo no lo frena, esa cosa va a seguir. Y seguir, y seguir, la hasta chocar Newton. contra
1: algo. Primera ley de Newton. Así es.
0: Y pues lo que sí determinó es que este, la luna no posee un campo magnético y que el viento solar este, atraviesa el sistema solar. ¿vale? Se, se obtuvo información, no cumplió con su objetivo, no se estrelló contra la luna, pero sí obtuvo información nueva. Luego, varios meses después, en septiembre del, del mismo año del 59, ¿qué pasó?
1: ¿Cómo No la tienes a la luna, güey. <risa> Es una bola gigante. entre más te acercas, más grande es. ¿Cómo no le atenas?
0: Ni que fuera tan difícil, ni que fuera ciencia de cohetes.
1: Espera. No, no, okay, sigue. Va.
0: Entonces, en septiembre del 59, se lanza la sonda Luna 2. Tenía un diseño muy similar a la Luna 1. Este, tenía la misma instrumentación, pero era más liviana. Esta sonda tomó rumbo directo a la luna, duró 36 horas su rumbo a la luna, 36 horas. ¿Vale? Creo que ahorita no hay un vuelo que dure eso. No. Y esta sí le dio. Oh, la luna, el luna 2 golpeó la luna cerca de 800 kilómetros del centro del disco visible. El 13 de septiembre de 1959 o el 14 de septiembre para Moscú a las 2.24 de la madrugada. En ese momento tocó luna. Luna tocó la luna. Pero en este momento los, los americanos ya habían lanzado tres satélites y tres ondas. Bueno, tres ondas. El Pioneer 1, el Pioneer 2 y el Pioneer 3. Ning todos iban igual a estallarse la luna. Ninguno le dio.
1: <risa> <Okay>. <risa> es como ver un como ver un, un, un partido, unos penales en un partido en el que los jugadores ya están encantados. Ya, ya no sé, ya no me importa quién gane, yo no es que se acabe esto. No. <risa> ok. Y bueno,
0: el, bueno, primer, por, el primer objeto eh, extralunar en llegar a la luna fue el, la sonda luna 2, 14 de septiembre del 59. Para que tengan un contexto, estamos hablando del 14 de septiembre del 59. Esto fue hace más de 50 años. Uh -huh. Uh -huh. O sea, hagan cuentas. Es, Esto, o sea, parece como... Dice, ah, no, sí, sí, sí. O sea, hablemos que en este momento una calculadora...
1: está, está era, muy... o sea... No, o sea, estamos... E ese momento en el que el primer objeto hum humano, tocó la luna, está más lejos de nosotros que Ese mismo momento de el momento en el que los hermanos Wright Despegaron Exactamente Wow ah. O sea, es, es, estamos
0: hablando de la época En la que Elvis era algo
1: Holy fuck. <risa> Para no. que se hagan una idea Esto es antes de los Beatles Exactamente, esto es antes de los Beatles okay. Esa es tecnología pre-Beatle
0: Okay, sí, sí. O sea, y para, para que se hagan una idea, la tecnología que ahorita ustedes tienen en el dispositivo en el que nos están escuchando es infinitamente superior a la que se usó para hacer esto. Sí, ¿Va?
1: sí es impresionante eso.
0: Wow, ok, sí, sí. Vale, y tenemos la tercera sonda luna, que es la luna 3. Esta luna, esta este es, este es mi sonda favorita luna, porque esta es la que... Eh, inspiró a Pink Floyd, por decirlo de alguna forma Porque fue la primera vez que observamos La cara oculta de la Luna La oh, sonda no, Luna no. 3 Fue la primera sonda en obtener imágenes Del lado oscuro de la Luna es que Tal bueno. cual no fueron fotos Sino que fueron radioimágenes Algo parecido a lo que tenemos Del agujero negro El que apenas uh -huh. se, se salió de ¡Primera fotografía de un agujero negro! Eh, eh, técnicamente no es una fotografía Es una radioimagen uh -huh. Igual las fotografías, entre comillas, que tomó la Luna 3 no eran fotos, eran radioimágenes que se procesan y se obtiene una imagen visible. Uh
1: -huh.
0: O sea, imagínate, hace, en el... en esto fue... Eh,
1: 59 todavía, ¿no?
0: 59 todavía, exactamente. Aquí no tengo la fecha exacta, pero fue el mismo año. Obtenimos la primera radioimagen del lado oscuro de la Luna. Ok. 2019 obtenemos la primera radioimagen de un agujero negro sí, es un brinco enorme ¿Va? entonces para aquí la madre patria urs ya se había adelantado en la carrera ya había lanzado un ser vivo con mediano éxito ya había fotografiado el lado oscuro de la luna ya había impactado en la luna los americanos todavía no la habían pegado pero aquí ya había, había un precedente se buscaba llegar a la luna. Esa era como ya, la, ya había vuelto la meta, llegar a la luna. Todavía faltaba mucho para alcanzar esta meta. Y entonces, la Unión Soviética inició su siguiente gran programa, el programa Vostok, conformado por seis misiones que buscaron llevar, y retomando a laica de preferencia, también traer vivos a seres humanos al espacio. Es
1: de los Vostok es el cohete que... Arrancó y luego se fue a la derecha y se estrelló.
0: Está, vamos a ver. Esos son los cohetes Soyuz. Aquí empezamos también con los famosos cohetes Soyuz del no, programa ¿sí de Vostok.
1: Estas Porque o sea, ¿sí es de estas misiones o me estoy adelantando?
0: Te estás adelantando un poquito. Ok,
1: perdón.
0: ¿Va? Y entonces los americanos no se podían quedar atrás y lanzaron el proyecto Mercury, el proyecto Gemini, que después se transformaría en el ambicioso proyecto Apolo para llegar a la luna. Okay. El proyecto Bostock, Mercury, Gemini y Apolo, los conoceremos en la segunda parte.
1: No mames, Juan Carlos, porque me no te, a <risa> te cambié el nombre del coraje. ¿Es lo que me decir? <risa> Tomás, siente bien feo. <risa> ah, okay. y, y yo también tengo que esperar una semana para enterarme, entonces. Sí. entonces más <risa> ok. Pero entonces, ok. Yo sigo sin superar a Laika. Nadie nunca lo hará. <ríe> es que por Es
0: superatex. No, nunca Laika.
1: Laika. No más. Pobrecita. Pero bueno. Sí, no, jamás lo voy a superar. Entonces. Ya. Sorpresa. Este va a ser un episodio. La
0: siguiente, la siguiente semana descubriremos. Todo diferente al, al mensaje. El proyecto Polo, el proyecto Mercury, el proyecto Gemini y el proyecto Bostock. Aquí es cuando empieza
1: el, el viaje a la luna. <risa> <Okay>. <risa> es un martirio para mí también. Pero bueno, entonces... Ah, ¿Qué más? ¿Qué más? Pues, ¿tienes algo más que agregar? O ya, acabamos aquí. No,
0: ya, ya los dejo hasta aquí, así de... ¡Sufran! <risa> <risa>
1: Entonces, pues, eh, ya saben, nos pueden mandar sus preguntas científicas de cualquier cosa de la ciencia que se les ocurra. Cualquier, cualquier fenómeno que no sepan qué es. Tengan dudas, pues ya, pregúntenos. En nuestras redes. No nos redes, pregunten dónde está Laika. No lo sabemos. No quiero está saber. en sus corazones. Sí, no, no, no sé si quiero saber dónde está. Pero, eh... ¿qué? Ah, sí, sí, pregúntanos en nuestras redes y síganos en arroba comarca guión bajo podcast en Instagram y la comarca de Feynman en Facebook y recomiéndonos, suscríbanse escúchenos y creo que ya es todo no, por no lo olviden, mientras sí sería todo no olviden que juntos día con día vamos a ignorar un poco menos bye
0: hashtag for laika,
1: Ay, laika.